0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonachi, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego, Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Três anos depois dos incêndios, que mataram 66 pessoas, feriram 254, destruíram 500 casas e 50 empresas e reduziram a cinza a região de Pedrógão Grande, ainda há problemas para resolver, imagina-se. Como se explica que ainda existam falhas hum, nas redes de comunicação, como disse a Antena 1, o Presidente da Associação de Vítimas de Pedrógão, do vosso ponto de vista. Mas,
1: o que se eu posso gozar um pouco com o governo é que eh, a coisa mais consistente que foi feita até agora é que o Ministério da Administração Interna e o Ministério das Finanças vão criar, não criaram, vão criar um grupo de trabalho para determinar o um modelo, não para fazer, para determinar o um modelo de rede, de comunicação, de emergência do Estado. A posto 2021, perché a te o oh, oh, 2021 funziona meglio SIRESP. No, che pare che stato rebustezzato, eh, perché de fatto in 2018 e 2019 non c'è nessun problema. Também si sabia che quando è una normalità o oh, CIRESP oh, si funziona perfettamente, quando ha emergenza che non funziona. Vá, ah, bem, insomma, esta é a situação do CIRESP. Agora, parece que aqui, até agora não houve reflorestação, nem plano uhum. de limpeza. Parece uhum. que foi feito algo na estrada 236, mas há muitas outras que ficaram na mesma. E as comunicações móveis são muito fracas. Bom, uhum. Mas a coisa mais indecente, e, e decepcionante, é a justiça não? Com, o dinheiro das casas que não se sabe bem que tende tenha feito, e com as responsabilidades, porque o Marcelo dizia: vamos encontrar responsabilidade, no, esto era do, do Tancos. De qualquer forma o Marcelo sempre diz que íamos a ter o fundo do... São três anos, o que está na espera? Os investigadores não estão na espera de contas, de, de relatório de bancos suíços que fazem resistência passiva e que não enviam. São três anos, você vai ali a interrogar as pessoas e acabou. O que fazem em três anos? Cioè, esta coisa da justiça é insuportável.
2: Eu tenho a sensação que quando se fala ao nível nacional do que aconteceu em Pedroga e das responsabilidades e do que foi feito e o que ainda não foi feito um, o debate costuma ser sempre sobre as uh, responsabilidades legais, ou seja, sobre o papel da justiça. E há muita coisa a fazer no Pedro Gal, que não tem só a ver com o processo judicial que poderá ou não acontecer. O exemplo das comunicações é muito bom, por exemplo. Isso não, não tem porquê esperar ao processo judicial. Mas eu acho que, que sempre fica atrás, sempre fica atrás desse processo que, que até pode ser, as explicações que já ouvimos esta semana que, que seja preciso, só três anos seja preciso fazer devagarinho e bem, para depois não, não encontrarmos coisas que não foram analisadas com o co devido tempo é melhor eh, sequiar tomar um tempinho e fazer as coisas bem mas, não é só isso há coisas que poderiam ser mudadas e que a gente que moralita ainda espera eh, e, e, e Surpreende-me que que tudo fique reduzido à questão da judiciária Não sei vocês que pensam
0: uhum. uh, Eu acho Jair, que... Existem, uh, Desculpa, deixa-me só deixe-me só introduzir Este este outro ponto Que existem dois processos 38 arguídos e ainda ninguém fez julgamento
3: Bom, é, não é só isso que está atrasado Se fosse só isso A investigação Ela anda ao ritmo do que os portugueses Estão habituados em Portugal Se fosse só essa Questão da, da, na justiça, que está demorando tanto. Isso, bom, isso já, ter, foi, já é um problema nacional, é um problema que mobilizou, emocionou o país inteiro. Isso já seria um problema. Mas o Ministério Público continua a dar às uh, pessoas a sensação de impunidade dos criminosos. E abre caminho é. para os julgamentos sejam feitos nas capas dos jornais. Isso é um dado. Agora, quanto ao fato de uh, nada ser feito... Eu acho que tem muito a ver, está muito relacionado com a desertificação do interior. Existe menos pressão política, existe menos receio por parte das autoridades de que se nada acontecer vão perder votos, porque ali há poucos votos. Uhum. Como há poucos votos, há pouca é, pressão da opinião pública e, é, periodicamente, as pessoas levantam. Ah, Pedro, é um grande, isso foi há, há três anos, já há três anos, há tanto tempo. Bom, mas a Como pressão não está no dia né? a dia. No dia a dia, não é as pessoas no dia a dia, não, não se sente no terreiro do passo uh, ou no, em São Bento a pressão das, da, das pessoas que, que, que reclamam. E uhum. isso faz com que as coisas andem mais devagar do que o normal, e o normal já é lento.
0: Muito bem. Uh, só há duas velocidades, não é? Lento e parado, não é? Bom, uh, vamos, um, vamos esperar que, que, que rapidamente haja, haja conclusões relativamente aos, aos processos em, em curso e que um, se um, conheçam uh, todos os detalhes, todos os pormenores um, do que ali se passou. Mário Centeno, antigo Ministro das Finanças, escolheu os nomes do Conselho de Auditoria que tem a missão de avaliar o desempenho do Banco Central Português e do seu Governador. Este Conselho de Auditoria é, portanto, um órgão fiscalizador do desempenho do Banco de Portugal. Se Mário Centeno for para Governador do Banco de Portugal, vai ser fiscalizado por um Conselho que ele próprio nomeou. É assim.
1: É. <risos> é. Aliás. Aliás, Uma mão lava a outra. É, quando, quando, quando se acha indecente Que um ministro que privatizou uma empresa Depois cessa a função de ministro E vai na, na administração da empresa Ganhando um balúrdio a, a, a coisa parece indecente Essa não vai ser diferente Porque, porque se, se ele fez coisas Que o Banco de Portugal deverá fiscalizar Então ele fez Se fez alguma coisa que não vá quando va a essere governatore eh, va a tenere un olio uh, be, eh, uh, benvolente con uh, il ministro, ex ministro della finanza che è Mario Centeno. Non so, Os dos fiscalizzatori, no, dos fiscalizador che è il Banco de Portugal, sono nominati per lo fiscalizzato, cioè per lo ministro. Cioè, è una cosa assolutamente insupportabile. Eh, eu não sei, cioè, eu, eu acho que esta coisa de fazer uma lei ad personam, parece uh -huh. que todos falam latina agora, eh? e Invece ninguém fala latino <risos> em ah, Vabbè, esta, esta lei ad personam, é claro que o parlamento não pode fazer uma lei ad personam, não se faz, mas eu não sei se é mais indecente fazer uma lei ad personam ou, com a falta dela, o de escaramento de Costa de fazer o, 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 o centeno governador do Banco de Portugal. Cioè seria bom que o Parlamento não fizesse esta lei ad personam E seria bom que o Costa dissesse, não, esta é muito grossa, não posso fazer eh, governador uma pessoa que tem que que, que.. que deveria fiscalizar o que fez antes. E, e com o controlador que ele não meia. É uma coisa muito suja, muito suja, então eu não sei o que é pior, a lei ad personam ou, ou nomear, ou, ou, com a falta dela, nomear o governador centeno.
0: Cíntia, Jair,
2: eu acho que é normal que, que, que tenha dúvidas sobre o que é pior, porque nada fica bem. Sim. Por um lado, o, o, o parlamento teve tempo para legislar sobre este assunto, porque há meses que se fala neste país da intenção do Centeno para ir ao Banco de Portugal. Não era um segredo, não foi. Nunca. E, portanto, tiveram o tempo de o fazer. Agora, fazer mesmo a pressa antes eh, da saída do Carlos Costa, parece-me que não é um, bem o um momento, não está a ficar bem. Vá bem e, teria e, sido eh,
1: antes, eh? falo, a pessoa também antes, não é? Sim, é... também
2: teria sido, mas pelo menos dissimulamos um bocadinho. mas certo. Já ninguém está a dissimular. E esta segunda questão, como já ninguém está a dissimular, o dano para a instituição está feito. Porque, ao que parece... Um, não vai avançar a tempo eh, e, e seria uma surpresa que eh, Mário Centeno não fosse o próximo governador do Banco de Portugal
4: uhum.
2: neste sentido e pelo que nós vamos ficando a saber nestes últimos dias o dano institucional é tremendo é tremendo e eu já sei que há muita gente que está a olhar a hemeroteca o que que dizia António Costa há cinco anos sobre este tipo de questões o que é que está a dizer agora não interessa, o dano já vai ser feito e agora, a partir de agora Qualquer decisão que tome uh, o... Uh, não sei. Declaração que tome o Banco de Portugal, já vamos ver com dúvidas. Certo. E não sei se vale a pena certo. avançar com este dano tremendo. Não sei.
3: Eu hum. acho que hum. há, há uma coisa aí. é Sair do governo para o Banco Central é uma prática que é comum em toda a Europa. Hum. Em toda a Europa. Todo, várias vezes. Em Portugal, Portugal
0: incluído. né Incluído, incluído óbvio. Hum. É...
3: é eu acho que isso, de tentar mudar a legislação, é, aproveitando... É, não sei, eu, o PSD já fez isso, o Expresso fez o levantamento cinco vezes. Quer dizer, como é que o PSD vai votar contra algo que fez cinco vezes? É, agora, a questão é, vai ao fundo, do, 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 a base da questão. É, a, e a base da questão é a independência do Banco Central. Os bancos centrais são incomod... independentes, normalmente, uhum. até o momento que começam a incomodar. Eles são independentes em, to... é... em toda a Europa, é... mas tem pessoas ligadas ao poder em toda a Europa. Nos Estados Unidos, o Trump quer mudar a forma de atuar da Federal Reserve porque pretende que atue para facilitar a sua reeleição. Independentemente de metas de inflação, de metas de emprego, essas coisas assim, na, na zona euro existe uma espécie de consenso de Bruxelas no que é política fiscal e monetária e esse consenso tem uma, tem uma cor política. A gente quer queiramos ou não quer dizer essa independência é uma independência mas quando ela age existe um uma, um pensamento político econômico monetário que, do certo. que deve ser a ação do, 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 do Banco Central Europeu? Atina, você chama Atina. Hum. É, hum. Não é exatamente não há alternativa, porque o, o Mário Draghi agiu de uma forma. É, e foi uma forma política. De salvar o euro foi uma decisão política, não foi uma, uma decisão puramente econômica existia um objetivo de político de, de garantir a sobrevivência da zona euro isso é um objetivo político quer dizer, e, o, é, e, ne, e nesse sentido quer dizer, o, a questão que se coloca é a independência do banco central a independência do banco central europeu ela realmente é independente ou ela é uma independência política e se ela, é uma, e se ela tem um obje, se é uma linha política quem é que decide essa linha política?
0: Bom, mas é. uh, neste caso, Bom, acho que. E, eu fica... acho que ne... e <risos> o maior
3: problema que eu vejo, no caso, é... dentro da, da União Europeia, é Centeno ter nomeado as pessoas que vão super... supervisionar o seu trabalho. E hum. não só isso, o Centeno vai supervisionar o banco. Por exemplo, o Banco Espírito Santo, o qual deu uh, 800 milhões nas, na, na, há dois meses. Sim, dinheiro sim, que estavam previstos
0: no plano mas que estavam previstos no plano mas a questão é que do ponto de vista de, de político até ninguém fica bem nesta fotografia não, é? não só não. este desejo de centeno que é legítimo não é? de governar o Banco de Portugal como esta iniciativa legislativa do PAN que com este objetivo de alterar as regras de nomeação do governador e dos restantes membros da administração do Banco de Portugal a 5 minutos, não é, do final do jogo, não é? No, no, fundo, Sim. Uh, no fundo, alterar fundo Não, já estamos no período de descontos, não é? Já estamos no período de descontos uh, e é quando o pan vem com esta iniciativa legislativa. Uh, de facto, ninguém fica bem nesta fotografia, uh, nem o Parlamento, nem 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 uh, Mário Centeno, nem o próprio governo.
3: Não, é. fica eu acho, bem. Não, eu não vejo que
2: ninguém fica bem.
3: Ninguém fica certo. bem, mas o Centeno é uma pessoa que veio do Banco de Portugal, não? já certo, teve no Banco certo, de Portugal. Certo, certo, certo. É uma questão um pouco assim.
0: Porque não há dúvida nenhuma que, que esta iniciativa legislativa é feita à medida de Mário Centeno, e é? isso não é aceitável também.
1: Olha, eu não gosto de Centeno, não gosto de Centeno, mas na, na ótica tina do mainstream, como disse o Jair, é, é, acho que o Centeno, é, depois de ter sido também, experiência no Banco de Portugal, experiência no governo, onde teve um grande Natina, um grande sucesso, é, é, quer dizer, é uma pessoa muito competente para entrar no Banco de Portugal. Eu não desconheço, cioè, não, 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 não vou negar isso. Só que, não me parece que agora não pode, porque esse período de nojo que... E,
0: e, cinco é, anos, né? Sim,
1: sim. É, é, acho que seria uma, uma ótima medida para fazer o centeno governador do Banco de Portugal daqui a cinco anos. Agora, é, Cioè, a fazê-lo agora tudo o que eu disse antes é, me parece uma indecência então eu acho que deveria ser este nojo só que deveria, não pode o pão chegar agora, a mesmo se é legítimo, porque ele cioè, o, 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 esta fazer esta lei é mesmo em visão desta função do governador do Banco de Portugal com o um operado que, 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 te... que, que pode ter tido um ministro da, 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 das finanças. Então, não é errado o raciocínio. O problema é que ad personam não se fazem na lei ad personam.
0: Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner. O eurodeputado Francisco Guerreiro, eleito pelo PAN, anunciou a ruptura com o partido. Por e-mail, o eurodeputado comunicou a desvinculação à direção do Partido e disse assumir, a partir de agora, o Estatuto de Independente. Francisco Guerreiro assume divergências com o rumo, nomeadamente de uma crescente e vincada colagem à esquerda, que o Partido tem tomado. Qual é a vossa opinião sobre a decisão do eurodeputado? E é assim mesmo? O pano está a inclinar-se para a esquerda, claramente?
3: Eu acho que sim. É, não, eu acho que o que houve aí é uma, foi uma... Inflexão política dos movimentos ambientalistas, todos para a esquerda, como consequência dos ataques sistemáticos que figuras da extrema-direita realizaram contra as políticas ambientais, e com o objetivo de garantir o lucro de algumas pessoas, algumas empresas. Quando entram um Trump e Bolsonaro que... é, no, na, no, no panorama político, o movimento ambientalista. Entra numa encruzilhada. Quer dizer, os, os ecologistas já não podem mais dizer que estão acima da divisão entre a esquerda e a direita, como muitos costumavam falar. Quer dizer, até a chegada da extrema-direita, né, antes de, da, da chegada da extrema-direita na Europa, parecia que as bandeiras ambientalistas tinham assumido um. um uma onipresença. Todos os quadrantes políticos, todo mundo virou ambientalista na Europa. Acontece uhum. quando essas pessoas começam a, sei lá, o, o, o Trump dizer que não, o, temos que defender a economia contra essas pessoas, o Bolsonaro quer acabar com a floresta amazônica para poder desenvolver o país. Bom, isso aí provoca uma mudança de, de postura. E, se, e essa, isso se reflete normalmente dentro do movimento mentalista Sim. e com motivos mais ou menos justificados. Eu não conheço o funcionamento interno do PAN enquanto partido e eu não posso dizer que na, na questão que provocou a ruptura que se quem está certo é, é a direção ou os deputados que saíram, mas eu acho que isso é uma consequência de um momento político diferente que se reflete nas pequenas coisas no dia a dia.
4: Uhum. Bom,
3: eu, eu vejo que está como
2: uma consequência clássica que acontece nos partidos quando chegam a ter, chegam a participar na política a sério. Quando um partido é mais ou menos novo, está fora e está a fazer campanha, a apresentação costuma ser somos diferentes, nós, nós vamos regar e vamos mudar alguma coisa e tal e depois chega a realidade quando finalmente entra no Parlamento e eh, se descobre que a política séria tem a ver também com alianças e pactos e neste sentido eh, a dúvida é, nós queremos ficar sozinhos eh, sem mudar coisa nenhuma do que nós, eh, do nosso planteamento, dos nossos projetos nós eh, vamos a apoiar, vamos a fazer alianças com outros partidos para aumentar a força e eh, apresentar propostas e avançar com elas. E esta realidade faz com que alguns dos elementos do partido, se que é mais idealistas ou, ou que o que, que é, é inicial, mais afinidade, né? hum. Exatamente. Isto é normal. Um, agora, depois acontece uh, o que estava a comentar o Jair, com que pode ter mais afinidade as propostas propostas do PAN eh, com, com os conservadores ou com mais partidos de esquerda. Bom, será o PAN a decidir com que é que faz os acordos, mas eh, para já é eh, uma reação clássica eh, de quem está mais apegado ao projeto inicial.
4: Uh
0: -huh. Ronaldo,
1: oh,
4: oh, mas, yeah.
0: mas é, é, é o voto, quanto, quanto votas? Votas no partido ou votas na pessoa? Não.
1: votas num partido, é teoricamente... Se votam os representantes do povo, que vão uhum. representar o povo no parlamento, então são as pessoas. E é verdade que o lugar não é do partido, é do, do votado, do uhum. eleito. Na prática, não é assim, porque eu vou votar, eu, eu uh, acho que, que uma pequena percentagem dos eleitores sabem quem são os eleitos pelo seu voto. Eles votam no partido, porque votam numa ideia, ou no líder. Então, eu acho que quando um, um eleito é, é, se encontra in, 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 com problemas com a direção, ou, ou aceita disciplinadamente o que decide a ma maioria, democraticamente, a maioria decide. Então, se eu pertenço a este grupo, a maioria decide, eu me adeguo, <coughs> ou se acha que eh, eh, as diferenças, estas mudanças, e as mudanças podem ser ou do eleito ou da direção do partido, é? qualquer seja a mudança, eh, eh, acha que, a muda que estas mudanças são fundamentais, então, se sai do partido, é por coerência, se sai também do lugar, porque tu não vai representar mais o partido. Então, como a Jaci Moreira que, que, que deixou o livre sem representação Agora, o euro eh, Rodrigues, como é? Deixa sem representação o PAN No parlamento europeu Eu acho que por coerência Deveria ser, mesmo que a diferença Entre Joacine é e Joacine Ficam mesmo sozinha, não se sabe Quem está a representar Ela disse os meus eleitores Não Exato. se sabe, representa quem e O Rodrigues parece que tem Uma boa relação com os verdes Está a trabalhar com o Grupo dos Verdes proficuamente, então parece diferente. Mas eu acho que, por coerência política, deveria sair do Parlamento Europeu.
0: Acham isso também? Cíntia e, e Jeito? Sim,
2: sim. Se um não deputado, está de acordo um com, com o de um deputado, quando entra em,
0: em, em ruptura com a direção do partido, deve abandonar o cargo que ocupa?
3: Eu acho que embora isso. Não, embora não, tenha sido eu
0: eleito sim. pelas pessoas?
3: Eu, eu acho que isso tem a ver com a própria forma como. A democracia portuguesa ela está organizada. As pessoas não votam em indivíduos, não votam. Tá bom, algumas pessoas podem até chamar votos. Eu acredito que no caso do livre a campanha foi feita na região de Lisboa foi feito muito em torno da Joacine como cabeça de lista. Isso aí foi feito. Mas uhum. no caso do do pan a campanha foi feita em, em torno de uma plataforma e a plataforma uhum. é do partido. E quem decide, é, o primeiro, quem vai ser cabeça, de, ser cabeça de lista, não é o eleitor, é o partido. Então, o, há um problema aí, porque o, é o partido que decide, é o partido que coloca a pessoa ali, e, então, é, e o voto é no partido, não é um voto na, no indivíduo. Eu acho que, no, no caso, ali há, uma, há um problema, porque... Mas o, o, A maior o, o, eleito, parte, o eleito ganha
0: legitimidade própria, né? O eleito ganha. Para, ganha para os eleitores,
3: própria. se eles até essa semana sabiam o nome do eurodeputado do. Do, do PAN. Do Ninguém PAN. Eu sabia. Ninguém sabia. sabia o nome claro. do, deputado do, do, PAN, do eurodeputado do PAN. Francisco Guerreiro é um nome que parece que surgiu agora.
4: Uhum. Uhum. <risos> Parece. Sim, mas
2: para além disso, a, a diferença A que estou aqui é que eh, Não concordo mais com, com o rumo Que está a tomar eh, Com as alianças, com o rumo que está a tomar o partido E portanto, parece-me difícil eh, Ficar eh, Porque foi eleito Porque eh, alinhou com um determinado Projeto político Se já não está em conformidade com esse projeto político eh, não, não, não vejo Exato. muito sentido ficar hum. não, É que não vejo mesmo que, O que vai defender o que
0: muito bem. Em 2019, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve 77 crianças migrantes, uma prática condenada há vários anos pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a Unicef, e a Provedora da Justiça avançou o jornal O Público. 25 crianças não acompanhadas ficaram detidas pelo CEF por um período até 47 dias, e 52 crianças acompanhadas pelos familiares foram detidas até 59 dias. De acordo com a Convenção dos Direitos da Criança, ratificada por Portugal, nenhum menor deve ser detido por causa do estatuto legal dos pais. Trata-se de uma violação dos direitos das crianças. Como é que se explica que isto ainda possa acontecer?
3: Olha, eu acho que há uma... É, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras... É não só no serviço, mas em, na, em grande parte das forças policiais, existe uma mentalidade securitária que faz com que uh, muitos agentes atuem de forma a passar os limites da lei e justificam isso afirmando que estão agindo para garantir a segurança da população. É, quer dizer, e, e na prática, o que acaba acontecendo, Portugal tem duas vozes na, em relação à imigração. Uma delas, do, do campo político, afirma que os estrangeiros são bem-vindos, que ajudam o país, que esse é um país de acolhimento, com a legislação mais liberal da Europa. E, ao mesmo tempo, há agentes dentro dos seus estrangeiros, e não só, e das polícias, que atuam de forma diferente com estrangeiros, ou mesmo com portugueses que não sejam brancos, e, e que é, é uma forma que não está prevista na lei. Mas é hum. e o caso dessas crianças, eu acho que sincero aí, sincero nisso, quer dizer, e é inadmissível que isso aconteça. Eu acho que o, o governo tem que atuar, tem que, e atuar é não só no caso, se for o caso, punir, mas não só, é formar os agentes da, da, de segurança, os agentes da polícia, os agentes do serviço estrangeiro em relação a direitos humanos, explicar a, qual é a interpretação do governo da lei e depois cobrar. Uhum. Eu acho que, quer dizer, primeiro você forma, dá uma formação, ensina o que, que se espera das pessoas, depois cobra.
0: Uhum. Cíntia, Ronaldo.
2: Sim, seria, seria a questão a seguir, porque, eu, quer dizer, eu acho que é uma boa identificação dos problemas que acontecem neste tipo de situações, mas acho que falta mais força no passo a seguir, ou seja... Bundanças. Sabemos que há um problema, sabemos que isto não devia ter acontecido e agora o que vai acontecer? A formação, como estava a falar o Raír vai levar um tempo, porque estas coisas não acontecem de um dia para o outro e, portanto, agora... Haverá uma, uma investigação? Uh, vai, vai haver uh, conversas de que isto não pode voltar a acontecer? O que, 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 que vem agora? Porque nós, um, de tempos em tempos, uh, estamos a ouvir histórias do SEF ou estamos a ouvir histórias de outros corpos policiais e, um, e, e sinto que falta esta coisa de ok, um, já chega, tal, vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa. Um, não sei, eu não sou tão pessimista quanto o conhecimento dos, dos direitos humanos, das forças de segurança ou dos direitos da criança. Sinto que o problema poderia estar mais à hora de estabelecer protocolos para que isto não volte a acontecer. Sinto que o que falta são as ferramentas, porque porque senão não consigo explicar porque estamos a ver não situações... Comunista, concretamente, mas de outros tipos, de tempos em tempos. E, e, e acho que está a faltar, acho que alguma coisa está errada aí. Não há formações, ou é que não temos as ferramentas, ou é que não, eh, não sei, não sei, mas eh, tantos dias estas crianças aí, é porque Sim, mas... ninguém, porque se, se alguém imediatamente diz, epá, eu acho que isto não dá isto, não se corresponde com o que nós deveríamos fazer, não passam tantos dias, se quer passa uma semana no máximo até alguém dizer, epá, isto não deveria ser assim. E no entanto, estamos a ver que foram muitos mais dias. Não. Então, porquê?
1: Eu, quê? eu uhum. queria perguntar o que é que deveria acontecer? Ou eu... seja, como se devia proceder? Ele Diz, se não estão acompanhados, o que faz? Deveriam voltar atrás com o voo sucessivo, mas por que partir? Eu não percebi. Se estão acompanhados, diz, não pode ser detidos. Mas se os pais são detidos, o que faz? Tirar uma criança dos pais. Cioè, eu não percebi qual é devia ser o procedimento certo. O que é certo é que no aeroporto de Lisboa, que é o lugar onde normalmente se matam os ucranianos, é, hum. parece que as condições são, são inaceitáveis. É, é, não podem mudar de roupa. É, não, não, é, ficam, podem ficar semanas mesmo, são sem telemóvel. É, a comida que dão ali é o lanche que dão no, 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 nos aviões, que por, por um dia pode ir, mas que depois não, não, não pode ser uma alimentação normal. Então, as condições são péssimas e, 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 e os polícias não parecem os mais adequados para tratar com pessoas que estão em dificuldade, que estão fragilizadas.
0: Os Serviços de Estrangeiros uh, e Fronteiras uh, têm estado presente, muito presente, de resto, demasiado presente, do meu ponto de vista, nas notícias, uh, por maus motivos. Uh, como é que vocês avaliam esta, esta uh, recente uh, má imagem do, do CEF?
1: O SEF faz parte da polícia, a polícia está infiltrada pela extrema direita e se sabe a tempo, A tempo foi denunciado e, em vez que eh, quem devia intervir, eh, parar, estancar esta introdução da extrema direita, se deixou tranquilamente entrar, não só apoderar-se do sistema, porque com o sistema da corporação que todos se defendem, são eles que estão a mandar... E os outros ficam calados, então se tornam culpados quanto os, os da extrema-direita. Então as notícias que saem na, 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 por causa deste ucraniano morto, acho que estão certas, chegaram no momento certo, e que se devia discutir esta coisa da extrema-direita na polícia.
0: Síntia, so, uh, são, uh, são,
2: demasiadas, são, são demasiadas sinais vermelhas. Hum. estamos a ver nos últimos tempos demasiadas coisas que não deviam ter Inoviais acontecido e... Sim, demais. já Eu acho que já está na hora de, de fazer uma mudança mais completa. Não é, não é questão de que um responsável saia e diga, ah, lamentamos imenso, vamos investigar. Eu acho que as investigações já um, ficaram um bocadinho pequenas demais. A questão seria agora, vamos fazer um plano geral, vamos identificar os problemas em todos os apartados e vamos começar já, porque investigações individuais, quando assinais só demais, um, ficam ficam pequenas. No, no, não podemos continuar com esta história de ah, lamentamos imenso, vamos investigar o que aconteceu neste caso concreto, porque quando há muitas sinais vermelhas, já não são casos concretos, são tendência.
4: É uma questão
2: e, A resposta deve ser diferente.
0: Sim, sim. Uhum. Diz
2: a resposta deve ser diferente.
3: Eu acho que é o, o que a Cíntia está dizendo é que é uma questão sistêmica dentro dos do, do hum. serviços estrangeiros. E não hum. é só dos serviços estrangeiros, é de várias forças policiais. E nisso o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça têm que atuar. Tem que atuar. Atuar é formação e limpar, se for o caso disso, que eu acho que é o caso, limpar essas forças policiais e de pessoas que não, que, não é, que se recusam a seguir a lei, porque a lei existe. A lei sim. portuguesa é uma na área de, pelo menos na área do CEF é uma das leis mais abertas da Europa uma das, das leis que, uma, que admite mais pessoas é mais fácil conseguir uma residência em Portugal do que nos outros países europeus então mas isso não acontece porque é algo que entrava no funcionamento da lei oh, muito ah, bem então... uh,
0: estamos, bah, estamos a caminhar para o final que... sim não nada
1: não, dizia hum. que também o Trump, nos Estados Unidos, que tem a polícia tremenda, mais violenta que aqui, se é possível, agora com esse uh, movimento de, 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 do povo, está mudando, está revendo os protocolos da polícia. Aqui, em vez, portugueses, se demora uh, cinco anos para rever uma lei, pois se faz uma lei e, e, e não se resolve nada.
0: É Muito bem, estamos a caminhar rapidamente para o final desta emissão do Esplendor quero saber agora o que é que vos fez perder a cabeça esta semana e comece por ti, Ronaldo
1: Bom, a notícia de alguns dias atrás é que Portugal não exclui das ajudas do Estado as empresas que estão em dificuldade por causa do Covid-19 aquelas empresas que apesar de operar em território nacional têm sede em paraísos fiscais Especialmente europeus Na Europa, países como França, Polônia, Dinamarca, Bélgica, Itália e Áustria Excluíram estas empresas por considerar imoral Que uma empresa peça ajuda ao Estado Quando não paga impostos neste mesmo Estado a desculpa do governo português é que estas empresas devem ser ajudadas porque empregam muitos trabalhadores. Então pergunto é por que não se ajuda os trabalhadores em vez de ajudar esta empresa? E é, é, é por que a Europa não, não resolve definitivamente esta vergonha dos offshore? Eu tenho medo que esta bazuca que a Europa está a dar aos países em dificuldade não seja uma verdadeira mudança no sentido da solidariedade, mas sim um remédio temporário, porque tudo volte o mais depressa possível ao normal. E o normal o que é? Em vez dos países mais ricos do norte ajudar os países mais pobres do sul, são as empresas dos países do sul a pagar impostos nos países do Norte, de forma que os mais ricos se tornem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.
0: Um, Cíntia.
2: Ah, a história de sempre. Eu volto com uma questão tecnológica um, a uma uh, app, um sistema que se chama FaceApp, que consiste com uma tecnologia em, em mudar de género as pessoas. A pessoa uh, tem a subir uma fotografia, e através dessa tecnologia, se homem passa a ser mulher, se mulher passa a ser homem. E eh, tem tido eh, muito sucesso em alguns países, nomeadamente em Espanha, onde a gente eh, correu a mudar de gênero aos políticos e depois a si próprios. O que está aqui é que agora sabe que esta app que é tem uma letra pequena com as questões de segurança que fazem com que no momento em que nós temos a app, damos a nossa autorização, para dar a IP do nosso dispositivo e também eh, damos acesso aos sites que nós temos visto anteriormente. como esta questão não é nova, porque já tivemos uma app que fazia com que a gente ficasse envelhecida e aquilo também era uma brincadeira e até engraçado e tal, depois soube que também era perigoso, eu já eh, fico uh, sem ânimo que a gente continue a cair nesta. Um, sobretudo num momento em que a gente é espetacular, pode fazer estas, estas coisas e dar os seus dados sem qualquer controle, quem sabe quem, não interessa, mas ao mesmo tempo a gente pode livremente crer que eh, Bill Gates está atrás do surto do coronavírus mundial e também George Soros. E portanto, eh, vamos ter alguma noção, gente. Eh, as coisas que nós temos no telemóvel, se não sabemos qual é a origem, podem até ser perigosas, estamos a dar muita informação de nós próprios, e é mais uma vez para pedir, por favor, tenham cuidado. É uma brincadeira, me guiar. Estamos a dar informação a mais.
3: Uhum. Jair. Bom, o que me fez perder a cabeça essa eh, semana foi o caso de um senador nos Estados Unidos que foi demitido do emprego que ele tinha antes da eleição por uma declaração que ele fez no Senado. Eis o caso. Ele estava vendo uma ocorrendo uma discussão a respeito do Covid, na quarta-feira da semana passada, no Senado Estadual do estado do Ohio. E ah, o tema da discussão era por que os negros norte-americanos tinham maiores índices de mortalidade do que os brancos. O senador republicano Peter Huffman, da, eh, cuja profissão, antes de ser político, era médico, ele não citou a a situação econômica que faz com que ah, os, o, os negros tá, tenham casas menores e maiores aglomerações nos espaços comuns. Ou ele não, também não citou piores condições de alimentação dos negros, porque tem menos de, dinheiro, então isso eles têm maiores índices de diabetes, hipertensão, colesterol. A questão que ele colocou é se os negros morrem mais porque não sabem lavar as mãos. Hum. O hospital onde ele trabalhava no dia seguinte, na quinta-feira da semana passada, mandou uma carta de demissão ao senador.
1: Hum. De vez em quando acontecem coisas boas bom, no poder um, americano.
0: Bom, Ronaldo, a música é tua,
1: o que é que nos trazes hoje? Então, esta é uma canção de amor do Sérgio Rendrigo, 1962. Mas esta é uma versão cantada ao meio entre Chiara Civello e Chico Buarque. O Chico Buarque está na segunda parte, então é muito bonita.
0: Fica aí, nós voltamos duas oito dias, até lá.
1: C'è
5: gente que ha avuto mille cose Tutto il bene, tutto il male del mondo io avvulto solo te non ti lascerò non ti perderò per cercar nuove avventure De pelas estradas do mundo, eu que amo só te, eu me fermerò, e te regalerò o que resta da minha Jovem
4: Perderò, não te lascerò per cercare novas illusioni, c'è gente que ama mille cose, e si perde per le strade del mundo Solo te io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù, io che amo, quel so. che resta.